0: Bethesda und Microsoft sind jetzt Best Buddies, das hat eine kleine Stange Geld gekostet, 7,5 Milliarden US-Dollar und wir wollen mal drüber quatschen, wie wir das alles finden, was das für Auswirkungen in der Spielebranche mit sich tragen könnte und äh, ja, los geht's. Herzlich willkommen, liebe Freunde und solche, die es werden wollen, zu einer neuen Ausgabe des Montags. Ähm, wir haben natürlich äh, ein, ein super phänomenales Trio an Start gebracht in Form von Markus und Christoph. Ich begrüße euch beiden recht herzlich. Schönen
1: guten Tag. Guten Morgen bzw. guten Abend an unsere Zuhörer.
0: Wir haben uns äh, zusammengefunden, um über diesen Wahnsinnsdeal zu sprechen, der vergangene Woche stattfand. Und ja, wir sind vielleicht ein bisschen spät dran. Wir haben versucht, das äh, vergangene Woche noch irgendwie reinzuquetschen, aber im Laufe einer Game 2 Produktionswoche ist das natürlich alles immer ein bisschen tricky, aber wir wollten das natürlich nicht äh, unterm Tisch fallen lassen einfach, deswegen haben wir uns ähm, oder haben wir beschlossen, das jetzt in dieser Ausgabe des Montalks nachzuholen und ja, Microsoft kauft Bethesda für 7,5 Milliarden US-Dollar.
2: Wie, wie war eure erste Reaktion? Ey, ich war erstmal, also als, als diese Info dann gedroppt wurde, ähm, da haben wir uns ja auch in unseren internen chat mal ganz kurz ausgetauscht. Und meine erste Reaktion war erstmal, sag mal, warte mal, wie viel, wie viel hat nochmal Disney, Marvel und Star Wars gekauft, die Rechte? Und da habe ich mal geguckt, dann waren das 8 Milliarden für Marvel und, und Star Wars, wo ich mir dann gedacht habe, ja gut, also ich meine, das ist schon. Also ich wüsste, in was ich mein Geld investieren würde, also wo ich mehr rausholen könnte. Ähm, das war so ein bisschen meine erste Reaktion. Wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich, hat man jetzt ja so ein bisschen Bethesda aus den letzten Jahren nicht so ganz positiv im Kopf. Ne? Also Dishonored 2 hat ein bisschen underperformed, Fallout 76 brauchen wir nicht drüber sprechen, Prey wurde irgendwie 10.000 Mal verschoben. So, das sind alles so negative, negative Erinnerungen, die man da jetzt aus der jüngeren Vergangenheit im Hinterkopf hat. Es ist aber natürlich eine Investition in die Zukunft, ne? weil vor allem auch wenn das jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht so mega geil war, sind das ja alles super klangvolle Namen. Vor allem, wenn man jetzt mal noch Doom, Elder Scrolls, Starfield, was da noch alles mit hinten mit dranhängt, mit reinrechnet, ist das halt von Microsoft einfach eine richtig krasse Aussage nach dem Motto, ey, wir investieren richtig hart in Games, zieht euch warm an. So, und diese Aussage dahinter, die finde ich schon krass. Jetzt mal abgesehen von allem, was da, was da so wirtschaftlich hintersteckt.
0: Ja, ja ist das also, auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Absolut, das,
1: Ja. ja. Äh, ja, bei mir die erste Reaktion war tatsächlich, hm, anscheinend kaufe ich mir die neue Xbox jetzt doch. Und ich war kurz davor, mir sie vorzubestellen, hab's aber noch nicht gemacht, weil es gibt ja eigentlich noch nichts. Das ist eine krasse News, aber an sich gibt es ja jetzt noch nichts Handfestes, was dabei rumkommt. Ähm, und dann setzte so ein bisschen die Angst bei mir ein, muss ich sagen. Das heißt die Angst, die, die Befürchtung, was denn Microsoft damit anstellen könnte, mit diesen zahlreichen Firmen, die jetzt dahinter stehen. Ähm, hat sich aber mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt. Ich, ich glaube, die werden das schon ganz schlau machen. Ich glaube, die wissen, was sie mit ihrem Game Pass haben, der natürlich jetzt enorm gestärkt wird, was, was mich natürlich freut, weil der Game Pass eine unglaublich gute Sache ist, die jetzt einfach noch ein paar Argumente mehr hat. Und das sind, das sind, das sind große Argumente. Von daher freut mich das auf der Seite. Bleibt natürlich für Viele da draußen, die vielleicht nur eine PlayStation besitzen, die Frage, ja, was ist denn mit uns in Zukunft? Kommen die großen Titel, das neue Elder Scrolls, ein neues Fallout und so weiter. Kommen die denn überhaupt noch für die PlayStation 5? Das müssen wir jetzt abwarten. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen drüber diskutieren, wie ihr das so einschätzt. Ja, ja vor
2: allem, ich muss da auch, wo du gerade den Punkt Game Pass genannt hast, direkt dran denken. Jetzt gerade sind ja auch die Diskussionen so heiß, oh, hier, so ein paar PS5-Titel hat man schon gesehen, die kosten dann 80 Euro, auf einmal. Ne? So, das stärkt ja im Endeffekt auch nochmal den Game Pass. So, ne? Das, das spielt Microsoft alles so ein bisschen in die Karten rein. So in der allgemeinen Wahrnehmung. Ne? Ich meine, im Endeffekt, wer God of War spielen wollen wird, der wird auch dann 80 Euro bezahlen. so Und das gibt es nun mal nur auf einer Sony-Konsole. Aber trotzdem ist das nochmal ein Punkt für den Game Pass, auf jeden Fall. Ja, es macht halt einfach grundsätzlich so... Ich... ich bin eigentlich nie so der große
0: Fan des Konsolen-Clashs, ne? Microsoft gegen Sony, aber es ist halt einfach etwas, was existiert und natürlich macht das jetzt so, das alles nochmal ein bisschen feuriger und ein bisschen spannender. Ich sehe es auch ähnlich, also so für, für eine Tag 1 Microsoft Series X slash S-Investitionen gibt mir dieser Deal aktuell relativ wenig. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich mir jetzt zum Launch noch eine, eine, eine Xbox Series X und, oder S kaufen sollte, das finde ich, ähm, da gibt es auch Seiten von Sony bessere Argumente, eigentlich nur Demon's Souls, aber das reicht mir <lacht> persönlich. Ähm, von daher bin ich, es schlagen so quasi so zwei Herzen in meiner Brust bezüglich Bethesda jetzt als Teil von Microsoft. Weil einerseits finde ich das super spannend, aber es ist halt irgendwie etwas, was erst in, in vielen Jahren wahrscheinlich richtige Früchte tragen wird. Dann, wenn halt äh, Starfield eine etwas greifbarere Realität ist, beziehungsweise Elder Scrolls. Und zu beiden Spielen gab es ja, abgesehen von einem oder von kurzen Teasern, noch absolut gar nichts. Und wenn man dann irgendwie in Betracht bezieht, wie lange Bethesda ihre Spiele oder seine Spiele bisweilen köcheln lässt, vor allen Dingen Elder Scrolls, dann wird das wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir irgendwie Starfield oder Elder
2: Scrolls zu Gesicht bekommen. Ja, also vor allem, ähm, es, es wurde ja auch schon gesagt, dass aktuelle Verträge, so wie sie bestehen, auch bestehen bleiben. Das heißt zum Beispiel Ghostwire Tokyo und sowas, das wird Playstation bleiben. Ähm, und ich glaube auch, dass alles, was so in nächster Zeit kommt, da, da wird sich nichts dran ändern. Das heißt, bis die mal wirklich eventuell diese, diese Exklusivitäts, ja, wie kann man es sagen, Axt da reinhauen, ähm, da werden viele Jahre vergehen und ich glaube, sie werden es auch davon abhängig machen, wie das jetzt alles performt, weil wenn der Game Pass auf einmal super hart abgeht, dann können sie sich natürlich überlegen, So ne, ja, bringen wir es jetzt auf die Playstation, bringen wir es nicht auf die Playstation. Ich glaube, so bei dem, was ganz weit in der Zukunft liegt, da, da sind sie sich selber noch gar nicht so eins, wie sie es machen wollen. Sie haben sich ja auch immer so ein bisschen schwammig ausgedrückt bisher, ne, so ein bisschen, ja, das wird dann eine fall zu falle entscheidung müssen wir mal schauen. Ich glaube ganz einfach, die wollen jetzt einfach mal schauen, wie performt der Game Pass, wie kommt das alles an, und dann gucken sie selber da mal weiter.
0: Genau, das ist ja tatsächlich ein relativ noch so ein, so ein interessanter Fakt, dass halt Ghostwire Tokyo und Deathloop noch diese zeitliche Exklusivität für die Playstation-Plattform haben, was jetzt halt wahrscheinlich auch mehr oder weniger auf Microsofts Konto geht, das finde ich ja. halt irgendwie ähm, ganz ulkig, aber ja, es ist auf jeden Fall natürlich eine äh, vor allen Dingen eine Investition für den Game Pass, da gab es ja auch die Ankündigung oder beziehungsweise die Information seitens Microsoft, dass der Game Pass 15 Millionen ähm, Abonnenten hat, was ich persönlich äh, auch nicht überraschend fand, aber ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich so viele sind. Und klar, da gibt es jetzt Bethesda äh, wahrscheinlich äh, sehr, sehr viele Spiele, die man halt weiterhin zocken kann. Ne? Skyrim wird ja irgendwie nie alt. Und <lacht> nachdem ja auch jetzt irgendwie die äh, Electronic Arts-Spiele auch im Game Pass mit aufgenommen wurden, wird das eine immer lukrativere Sache Nutzt du den Game Pass? Ist das etwas, wo, wo er sagt so, yo, den verwende ich
1: regelmäßig? Ich habe noch nicht so lange eine Xbox, aber ich habe mir die Xbox nur zugelegt, weil es den Game Pass gibt. Und ich bin erstaunt darüber, dass das war mir gar nicht so klar, was denn da für eine enorme Anzahl an Spielen überhaupt drin steckt. Also hast ja nicht nur die Xbox exklusiven Sachen oder die äh, Publisher, die zu Microsoft gehören. Da ist ja auch sowas wie ein Witcher 3 dabei. Also da sind viel, viele Classics auch vertreten, die ich auch noch nicht gespielt habe. Und das ist eine wirklich gute Sache, aber das größte Argument ist für mich natürlich Preis und ähm, Verfügbarkeit. Also wenn so ein, ich finde auch Chris, das ist ein richtig gutes Argument, Spiele, die vielleicht in Zukunft 80 Euro kosten, hast du am Release-Tag und je nachdem, was für ein Deal du geschossen hast, ob reguläre 10 Euro im Monat oder vielleicht kriegst du es ja auch noch für einen, weil du irgendwie neu beim Game Pass bist, das ist absolut unglaublich und niemand zwingt einen dazu, außerdem ein Abo abzuschließen. Man kann das auch nach einem Monat wieder kündigen oder zwei und dann hat man richtig wenig für eine krasse Fuhre an Spielen gezahlt und das ist schon wirklich, ich, es gibt nichts Vergleichbares, also diesen Deal kann man nicht so schnell ähm, erreichen, andere Firmen, so wie ich das sehe.
2: Ja, man muss jetzt mal halt äh, schauen, wie sich das entwickelt, ne? ob Microsoft da irgendwann eine, haben sie ja jetzt quasi schon eine Netflix-artige Monopolstellung mehr oder weniger sich erarbeitet ne und dann den Markt, was das angeht, so ein bisschen bestimmen kann und wie natürlich Sony reagiert, weil die wiegen sich jetzt natürlich aufgrund der letzten Generation in einer gewissen Sicherheit, was ihre eigenen starken Marken angeht. Und diese starken Marken werden auch in Zukunft ziehen. Also in God of War, was da nicht alles ist, das, das wird einfach Leute anziehen, das wird auch funktionieren. Aber ich finde es ich find einfach sau spannend. So. Weil auch ich, ich hatte jetzt in der letzten Generation keine Xbox. Ähm, und ich bin da jetzt dem Ganzen sehr, sehr angetan, mir jetzt eine Xbox zu kaufen, alleine aufgrund dieses Game Passes. Und die Argumente dafür werden jetzt nicht zuletzt wegen Bethesda, äh, mhm. ja immer, immer mehr und immer fetter.
0: Aber habe ich jetzt nicht auch die vergangenen Tage irgendwie gelesen, dass man sich bei Sony zu Wort gemeldet hat bezüglich, bezüglich eines Game Pass-ähnlichen Modells und dass die sich dagegen ausgesprochen haben, weil das für sie keine, kein
2: Modell ist, das irgendwie finanziell tragbar wäre? Irgendwie so habe ich irgendwas gelesen. Das kann gut sein, das ist dann an mir vorbeigegangen. Ähm, aber der Game Pass ist ja, glaube ich, so wie er jetzt ist, ja auch für Microsoft nicht finanziell <lacht> unbedingt eine äh, Goldgrube. Also, ne, das kommt ja immer dann ein bisschen drauf an. Vor allem, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, muss man ja betrachten, dass Microsoft als Unternehmen, die konkurrieren ja nicht nur mit, mit Sony und mit der Playstation. Die konkurrieren ja auch mit anderen Big Playern, wie zum Beispiel Google, wie, wie Amazon. Ähm, und auch da muss man ja äh, quasi drauf achten, wie die sich auf dem Markt verhalten. Amazon hat ja neulich auch nochmal was angekündigt. Luna, mhm. genau. Auch so ein
0: Cloud Streaming Service
2: Device Gerät. <lacht> Dings, Bums, irgendwas. Genau, und ähm, deswegen ist finde ich das von Microsoft schon einen ziemlich krassen Ballsy Move. Und dass die sich quasi da in alle Richtungen ja mal ordentlich quasi mit der Route wedeln.
0: Ich kann mich auch erinnern, dass irgendwann mal Microsoft gesagt hat, so dass der größte Konkurrent für sie halt nicht Sony und Nintendo sind, sondern halt eher Netflix, also so Streaming Services. Und ich bin mir relativ oder es sieht ja ganz danach aus, dass halt einfach so der Game Pass das das Hauptaugenmerk von Microsoft ist, die Art und Weise, wie halt ähm, ja also Benutzer von Windows PCs oder Microsoft- oder Xbox-Plattformen halt äh, Spiele beziehen sollen. Und ähm, bei Bethesda hat man ja auch gesagt, so ey, es, es geht auch einfach grundsätzlich darum, dass dadurch, dass eine so große Basis an, an Game Pass-Abonnenten gibt, dass es halt so für die Spiele ist, dass halt auch einfach dann halt ähm, ja, also da kommen halt auf, auf einen Schlag sehr sehr viele Menschen die dein Produkt halt spielen oder ein Videospiel ausprobieren, ohne dass es halt diese Hürde von 60, 70, 80 Euro gibt.
2: Zumal ja auch ähm, gesagt wurde von, von Seiten Microsoft, dass sie jetzt an den Strukturen, wie es da bei Bethesda zugeht und bei den Studios, dass sie die erstmal nicht anpacken. Also sie haben ja gesagt, wir lassen die Studios erstmal alle so, wie sie sind. Ne? Das ist ja jetzt keine, wir, wir retten dieses Unternehmen vor der Insolvenz und krempeln das einmal komplett auf links. Ne, sondern äh, sie lassen die Studios aus. Und natürlich sagt man das auch nach außen ein bisschen, um so die Wogen der Fans zu glätten, dass die keine Angst haben, dass sie auf einmal das bekannte Elder Scrolls-Gefühl kaputt machen oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, aber auch von dem her ist das natürlich für Bethesda, wenn es denn alles so stimmt, wie es nach außen gesagt wird, erstmal eine relativ ja, komfortable Situation. Ne? Du hast eine gewisse Abnehmerschaft, mehr oder weniger garantiert. Ne? Und ich bin ja. mal gespannt, so, ob, ob die dann auch irgendwie sowas wie die Spielzeiten mal messen, ne? So, wenn, wenn du so viele Angebote im Stream hast, das ist ja wie, wie viele Serien ich ja schon auf Netflix angefangen habe, aber dann nur eine Folge geguckt habe und dann so, ne, komm, lass ich liegen, ne? Dieses Überangebot, das ändert ja natürlich auch die Art und Weise, wie du so ein Produkt konsumierst. Mhm. So, ne, ob du dann auch anfängst, quasi alle Spiele mal anzuspielen und dann bleibst du mal vielleicht bei einem hängen? Wahrscheinlich schon, gehe ich mal Wahrscheinlich von
1: Wahrscheinlich schon, ja, gehe ich auch von aus. Also, ich habe mir auch erstmal schön viele Spiele runtergeladen, wovon ich nur eins gespielt habe, erstmal ja vielleicht kriege ich ja irgendwann mal Bock drauf, denke ich mir. So ist das eben bei Netflix und so ist das jetzt mit dem Game Pass. Und das ist eine super Sache. Ähm, ich, ich bin halt echt gespannt, wie sie das Ganze ausrichten werden. Also äh, wir hatten ja vorher schon kurz das Thema Exklusivität angesprochen. Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass es bei solchen Spielen wie, wie Elder Scrolls oder Fallout zu einem, einem Exklusiv-Deal kommt. Ich glaube nicht, dass diese Spiele exklusiv nur für Microsoft-Geräte, also Xbox oder, oder PC, verfügbar sein werden. Die müssen ja diese enorme Summe auch irgendwie reinbekommen. Also 7,5 Milliarden, das ist schon ein fetter Brocken. Und wenn man sich mal überlegt, wie lange Skyrim auf dem Markt war, für, für wie viele Konsolen das rauskam, in wie viele Varianten, HD-Remaster, XY, die ganzen Erweiterungen, das ist ja das ist ja echt ein Riesending so. Und ich glaube, die können sich nicht erlauben, allein so eine große Marke exklusiv für nur eine Konsole anzubieten. Ich glaube, das rechnet sich einfach nicht. Aber es kann eben gut sein, dass man Inhalte exklusiv schaltet. Dass man, ja, Vorbestellerboni gibt es natürlich auch, aber dass man zeitexklusive Sachen eben auch einführt. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, warte ich jetzt ein halbes Jahr, bis es Elder Scrolls auch für PlayStation 5 gibt? Oder kaufe ich mir in, doch mal eine Xbox? Also das wird noch sehr spannend, wie sie mit so großen Sachen umgehen. Ja. Auf jeden Fall. man muss ja auch mal dran denken, was mit so
2: ganzen Zusatzinhalten ist. Wenn du durch, durch diese, diese ganzen fetten Spiele, die da drin sind, quasi immer mehr Leute dazu lockst, dieses Spiel mal auszuprobieren, die es vielleicht sonst gar nicht gespielt hätten, verkaufst du ja auch dann viel mehr, weiß ich nicht, Cosmetics, DLCs, mhm. was man sich da alles noch so zusätzlich kaufen kann, weil du auf einmal eine, eine Spielerschaft ansprichst, die du sonst vielleicht niemals getroffen hättest. So, ne? Das ist super spannend alles, wie sich das wohl mal alles auswirken wird.
0: Mhm. Ja, ähm, mich würde interessieren, 7,5 Milliarden US-Dollar, findet ihr den Preis gerechtfertigt für Bethesda?
2: Boah, ey, das ist schwer. Das, das ist echt sauschwer. Also mein Bauchgefühl sagt mir, ich habe es ja eben schon mal angeschnitten, so eine aufgrund der ganzen letzten Jahre hat man erstmal das Gefühl, uiuiuiuiui, ui, 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 das ist aber ein bisschen zu viel, ein bisschen sehr viel zu viel, so das ist erstmal das, was ich ne, was ich als erstes in meinem Magen habe. Aber wenn man dann mal vielleicht an die Namen der Marken denkt und was die für ein Potenzial haben, und man geht ja davon aus, dass der Spielemarkt immer weiter wächst, der ist ja noch lange nicht, was sein Wachstum angeht, am Ende angekommen, dann ist das natürlich eine Investition in die Zukunft. Ne? Und dementsprechend, ja. da hängt ja noch viel mehr dran, ne? da hängt ja Merchandise dran. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel da mit Brettspielen, mit irgendwelchen Figuren, wie viel da umgesetzt wird, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber so als Investition in die Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass sich das dann schon rechnet. Auch wenn man jetzt im Moment, auch aufgrund der letzten Jahre, halt erstmal denkt, na, für so viele Krücken habt ihr euch <lacht> ganz schön übers Ohr hauen lassen. Aber ich glaube schon, dass sich das auf lange Sicht dann irgendwann rechnen wird. Und vor allem, sie wollen ihren Game Pass an den Mann bringen und das ist echt
1: ein richtig fettes Argument dafür. Absolut. Generell für Microsoft. Also das stärkt die Marke schon mal. Also wir haben ja die letzten Jahre gesehen, dass es immer schwächer wird, was Titel angeht. Da hat Man, man, hat, man hat sich gewünscht, dass endlich mal sowas kommt aus Microsoft-Sicht, dass es einfach mehr Argumente für, 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 diese, für diese Konsole gibt und die sind jetzt auf jeden Fall da. Also die Xbox ist ausverkauft, damit hätte ich nicht gerechnet tatsächlich. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ob das jetzt daran liegt, ist die Frage, aber es ist natürlich auf denselben Tag gefallen, diese Ankündigung. Ich glaube schon, dass viele Spieler das so im Kopf hatten und einfach für die Marke ist das eine unglaubliche Stärkung. Ich glaube auch in ein paar Jahren, hat man das bestimmt wieder raus. Ein paar vielen Jahren. Also ich glaube, sie werden schon noch eine Weile an diesen Zahlen zu knabbern haben, aber ich glaube, das, das holen sie schon wieder raus, je nachdem, wie sie damit umgehen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, bei mir ist das so, einerseits
0: ich finde siebeneinhalb Milliarden schon irre viel Geld. Es ist absurd viel. Ist auf jeden also, Fall. Gut, ja. Ja. Und dafür ist halt Bethesda aktuell für mich da, da, die, das, das Studio oder die Studios sind so ein bisschen in der Bringschuld, finde ich jetzt, weil so geil, Dishonored und Dishonored 2 waren großartige Spiele mit exzellenten Level-Design und auch ein Prey war echt, das, da konnte man sich die Finger nachlecken, was so, was so einfach an Kreativität und Einfallsreichtum, was da in diesen Spielen steckt, aber verkauft haben die sich halt absolut nicht. Das letzte Koop-Wolfenstein-Spin-Off war auch eher so, hm, wir haben ja auch schon angesprochen, Fallout 76 war, ist, immer noch sehr, sehr schwierig, obwohl es jetzt aktuell, glaube ich, im zweiten Jahr äh, sich befindet, release-mäßig. und auch in Fallout 4 muss ich sagen, fand ich nicht mehr ganz so stark wie Fallout 3 also da gab es so viele Momente, wo ich gedacht hätte so, ah, ich komme jetzt irgendwie an einen Ort an und da könnte man so viel draus machen, aber letztendlich waren da einfach nur Gegner, die mir feindlich gestimmt waren und die musste ich halt jetzt wegballern und das fand ich ein bisschen schade, aber das ist jetzt natürlich jetzt auch, ähm, eine spannende Frage. Microsoft hat Obsidian, mhm. Microsoft hat Bethesda.
2: Gibt New es Vegas. irgendwann ja. ein Fallout New Vegas 2? Das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil was man da ja noch mit reinrechnen muss, ist das Potenzial an Synergien, das sich da ergibt, ne? so, so was mhm. du daraus machen kannst, was, man, was ja immer mal wieder irgendwo aufgeploppt ist, ah, Halo von It Software, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? So, 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 so ein, <lacht> So, so, ja. so ein Halo-Shooter, ne? Ey, wer weiß, auf was oh, dann wie, würde ich auch wieder Halo spielen. <lacht> ja, ne? ne. Also, das, ähm, es wird halt extrem drauf ankommen, was wir drauf machen, äh, draus machen. Mhm. Und das Potenzial ist, glaube ich, riesig. Ja. Da, das stellen wir mal, glaube ich, außer Frage, aber naja, also das Fallout 76-Potenzial hat es auch gehabt und <lacht> wir wissen alle, wie die Nummer <lacht> ausgegangen ist, die, dass die Idee Potenzial hatte und die Umsetzung noch ein bisschen gestolpert ist.
0: Aber ganz ehrlich, seit Rainbow Six Siege, seit No Man's Sky, äh, sollte man vielleicht auch Spiele niemals abschreiben. Ich habe jetzt am Wochenende auch wieder einfach knallhart 14 Stunden No Man's Sky gespielt. Da kam mhm. ja ein neues Update raus und ja, bin ich wieder komplett verschluckt. Aber es ist ja, ich habe immer noch ein
1: Problem mit der Xbox Series X. Was, was soll ich denn jetzt zum Release spielen? Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Spiele, die du noch nicht gespielt hast von der letzten Generation, kannst du nachholen in vielleicht ein bisschen schicker.
0: Und da hat ja auch Microsoft, da, da kriegt ja das Unternehmen auch immer so ein bisschen so ein auf den Latz, ne? weil, weil dann gesagt wird, so ja okay, es fehlen jetzt halt so die groß, diese großen ähm, Next-Gen-Kauf-Argumente, ein Halo sah jetzt ähm, beim Gameplay-Reveal auch nicht so richtig edel aus und wurde auch verschoben, was ich immer noch für eine für eine äh, sehr, sehr gute Idee halte, dass das Spiel ein bisschen mehr Zeit bekommt. Mhm. Aber es ist auch ein bisschen, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen unfair, Microsoft gegenüber. Die haben es einfach, finde ich, grundsätzlich etwas schwerer aktuell. Bei, bei Sony ist es ja eigentlich im Großen und Ganzen nicht anders. Also ein Spider-Man Miles Morales wird es äh, für die PS4 geben, selbst ein Horizon Forbidden West kann man auf der PS4 spielen. Mhm. Aber ich habe irgendwie trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber es ist halt auch einfach schwierig. Also ich finde es wirklich schwierig, jetzt so Argumente für, für die Xbox Series X oder S zu finden. Weil Microsoft natürlich auch ganz klar sagt, so, ey, uns ist letztendlich die Plattform egal, worauf es spielt. Es wird da in den, in den nächsten Jahren auch sehr viel Überschneidungen geben. Und Aber mir fehlen halt trotzdem noch so diese Kaufargumente. Bethesda, klar, wenn es da fehlt, dann irgendwann vielleicht... 2022 oder 23 kommt. Ich glaube nicht, dass wir früher damit rechnen können. Dann sieht das möglicherweise ganz anders aus. Aber dass da jetzt irgendwie auch dann irgendwie Fable ist nett. Punkt.
2: Ich, ich könnte ja sogar... Forza, aber es ist so, hm. Ich musste da immer mal wieder drüber nachdenken, dass diese ähm, ja, dieses Vorurteil und die, oder was heißt Vorurteil, dieses Schwächeln in der letzten Generation vielleicht jetzt sogar ein bisschen Vorteil werden könnten, weil vielleicht all die die in der letzten Generation gesagt haben, so, ach nee, eine Xbox kaufe ich nicht, ich habe meine Playstation, da habe ich die fetten Titel, die können jetzt vielleicht wegen des Game Passes sagen, so, ja, ich kaufe mir jetzt doch die Series X, da kommt ja in Zukunft was, und das von damals, das habe ich ja alles noch gar nicht gespielt, das hole ich dann jetzt eben super geil nach. So, ne, das mhm. könnte sich natürlich jetzt auch irgendwo so ein bisschen als Vorteil ausspielen, was jahrelang irgendwie ein Nachteil war, dass viele Leute da diese Spiele einfach verpasst haben und die jetzt mit dem Game Pass halt super geil nachholen können und sich deswegen dann die aktuellste Konsole kaufen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend, weil man jetzt relativ deutlich erkennt, dass sowohl Sony als auch Microsoft so komplett unterschiedliche Richtungen einschlagen, was so einfach die Mentalität des Unternehmens oder die Mentalität der Konsole betrifft. Ne? Bei 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 der PlayStation hast du halt, da setzt äh, Sony auf auf vor allen Dingen auf First Party Titel. Ne? Man hat irgendwie immer Bock, wenn jetzt keine Ahnung, Sucker Punch nach Ghost of Tsushima, wenn die irgendwann was ankündigen, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, Insomniac, da ist man automatisch gespannt von Naughty Dog und äh, Santa Monica, Sony Santa Monica Studios, müssen wir gar nicht reden, das, da, da hat man irgendwie immer Bock drauf zu erfahren, was, was die als nächstes machen oder man ist direkt interessiert, wenn die was ankündigen. Bei Microsoft hingegen fühlt sich das eher auf an, als, als würde, sich das, würde sich das Unternehmen so mehr in die Breite aufstellen, so mehr auf Third-Party setzen und natürlich auf den Game Pass, der komplett anders funktioniert als ja, als halt irgendwie dieses PlayStation-Plus-Ding oder PlayStation Now ist ja auch eher so, das ja wirkt so ein bisschen wie, wie weder Fleisch noch Fisch und es ist halt einfach spannend zu sehen, wie beide Unternehmen irgendwie sich so ein bisschen voneinander entfernen, unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, aber jeder halt auch irgendwie so sein Ding findet und das macht, finde ich, so den den... den ja, das, das Universum der Videospielkonsolen irgendwie so spannend wie schon lange nicht mehr.
2: Ja, es ist halt so die etwas klassischere Herangehensweise versus wir gucken mal, wie jetzt äh, ja ich sag mal die Flatrate, wie die ziehen. Ja. Ist auf jo. jeden Fall
1: wieder mal ein bisschen Bewegung drin und das finde ich auch gut. Also die letzten Jahre ja, gab es für mich da nicht viel abseits von Playstation äh, auf den Konsolen. Gut, Nintendo hat immer ein, eine, Sonder eine Sonderstellung, aber ich finde es gut, dass da mal ein bisschen Bewegung wieder reinkommt. Und mhm. es ist spannend, was sie daraus machen. Also die Zukunft lässt viel erhoffen. Wenn das Netflix des Gamings äh, von Microsoft jetzt begründet wird, dann ey, klar, wer weiß. Dann sind sie vielleicht in Zukunft die Marktführer.
0: Ja, ganz zum, jetzt ganz zum Abschluss noch, welches Studio kratze sich Microsoft als nächstes, weil ähm, <lacht> es gab ja auch irgendwie ähm, so die Ankündigung, die vorsichtige Ankündigung, dass man gesagt hat, so ey, wenn es Sinn macht und äh, wir halt uns nicht organisch vergrößern innerhalb von Microsoft, dann werden neue Studios wahrscheinlich halt auch noch dazu stoßen Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch alles einfach so, so Handgeld für Microsoft. <lacht> Jahresumsatz 2020 lese ich hier 143 äh, Milliarden US-Dollar. Die haben für LinkedIn 26 Milliarden ausgegeben. <lacht> das ist wahrscheinlich so Bethesda einfach so, ja, okay, hier. Nimmt, <lacht> nimmt einfach diese fünf Koffer. Geht. Welches Studio werden sie sich dann als nächstes krallen? Oder worauf oh. hättet ihr vor allen Dingen Bock?
2: Na, Bock habe ich, das befeuert ja alles Exklusivität. So, Bock habe ich da ja, auch eigentlich so. Also, das soll mal schön jedes Spiel für jede Plattform erscheinen. Ähm, aber ja, ja, die Xbox war ja früher und wird sie dann ja jetzt auch wieder so ein bisschen die Rollenspielkonsole.
1: Ähm, boah. Ja, sie, die Project Red wäre natürlich krass, ne? <lacht> Das wäre krass, ja, aber vom Bock kann man da echt nicht reden, das stimmt, also da, das wäre echt ein wirklich heftiger Deal, J jeder, der, der das irgendwie eintüten könnte mit CD Projekt, aber ja, so richtig schwierig, es gab ja Gerüchte letzte Woche äh, im Zuge der Tokyo Game Show, ob Sega vielleicht der nächste Kandidat sein könnte, aber ich sehe jetzt auch nicht, also hätte mich jetzt auch nicht so berührt tatsächlich
0: haben wir Sonic Microsoft äh, ja exportiert. gut
1: ja dann haben sie auch, endlich mal
0: was
2: anderes was er anstatt einer Motorhaube auf die Packung der Konsole machen können irgendwas ja, ein was er sicht hat
1: das stimmt so ein paar süße Maskottchen fehlt, fehlt der Konsole eigentlich das ist alles viel zu erwachsen Autos und Soldaten das äh, nee stimmt sie brauchen was Süßes ich äh, süße Publisher Was glaubst <lacht> du denn hast du hast ich du eine musste, Vermutung
0: äh, ich musste an Bioware denken irgendwie Nochmal noch mal so, so, so schmale 10 Milliarden einfach für Bioware, die dann irgendwie, äh, keine Ahnung, in, in der Art und Weise, wie die gerade irgendwie Spiele entwickeln, würde das, das vielleicht auch irgendwie ja, Die, hab, die so. haben sich
2: ja auch nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. So, das ja. passt ja dann ganz gut da ans
1: Schema. <lacht> und machen dann
0: irgendwie, keine Ahnung, Jade Empire
1: 2. Boah, das wäre geil. Ich mochte Jade Empire wirklich. Ja. <lacht> also, ja, dann dann kaufe ich mir den Game Pass für 10 Euro einen Monat lang, wenn sie das machen. Ja.
0: Ja, da könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare posten, ne, wie ihr irgendwie den Deal findet, ähm, was, was, was ihr euch jetzt irgendwie von Bethesda wünscht oder was ihr denkt hinsichtlich äh, Microsoft-Exklusivität. Wird tatsächlich ein Starfield oder ein Elder Scrolls dann in Klammern Zeit exklusiv für die Microsoft-Plattform erscheinen? Wie findet ihr den Deal? Was für, könnt ihr alles Lang und breit in die Kommentare posten. Ich werde mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne durchlesen. Könnt natürlich auch schreiben, äh, was Microsoft als nächstes schlucken wird. Und ähm, in einer äh, dystopischen Zukunft gibt es eh nur noch dann, keine Ahnung,
1: Microsoft und Apple.
0: Ja. Ja, aber ich würde und mal sagen, oder willst du noch einen Abschluss? Irgendwie? Ich wollte
1: nur Fortnite reinbrüllen. Oh, Fortnite. Aber ich lasse. Oh ja.
0: Es. Epic kauft Microsoft und Sony. Lasst euch das mal. Äh, Lasst das mal sagen. Ja. Und damit verabschieden wir uns, würde ich sagen, von diesem Talk. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Ebenfalls. Ebenfalls. Ja, freut euch auf die kommende Folge Game 2. Die wird großartig.
1: Das war's von uns. Auf Wiedersehen. Eine schöne Woche. Macht's gut. Das war ein Podcast von Funk.